0: Diferente. En Borregolandia es muy mala, la ovejita que se sale del rebaño se señala En Borregolandia, nuestro divertimento son los programas de Chimento En Borregolandia, le creemos al político, a la radio y a la televisión Son nuestra fuente de información, la religión mediática, la nueva inquisición Un pensamiento único, una opinión sin discrepancia, sin disensión. Si pensas distinto te persiguen, siguen, siguen Sus sacerdotes te persiguen, siguen, siguen A los seres que los persiguen, siguen, siguen La religión la nueva inquisición Si pensas distinto te persiguen, siguen, siguen Sus sacerdotes te persiguen, siguen, siguen A los seres que los persiguen, siguen, siguen La religión la nueva inquisición La inquisición covidiana La INQUISICIÓN COVIDiana la inquisición covidiana, la religión, la nueva inquisición, la inquisición, la inquisición covidiana, la inquisición covidiana, la inquisición covidiana, la religión, la nueva inquisición, campaña de miedo a través del estado, a través de la radio y la televisión, todo por un virus, perdone que me agite, pero que mata mil veces menos que el cáncer o la gripe, ¿cuánto?
1: Es la tormenta más fuerte que se haya detectado en el ciclo actual del sol. Una potente llamarada se registró el jueves. Y esto está ligado, amigos, al gran apagón del que estamos hablando estos días. Bueno, en nota principal, Elon Musk ofrece su dinero para combatir el hambre mundial pero con condiciones. Y después te otra cosa que lo vamos a estar hablando. Salarios de cien mil dólares al año y un bonus solo por firmar el contrato son ahora habituales en las ofertas de trabajo para camioneros en Estados Unidos. Bueno, fijate vos. En pandemia, millones de dosis infantiles de la vacuna contra el COVID de Pfizer están siendo enviadas de las instalaciones de la compañía a los centros de distribución de todo el país, listas para salir a las farmacias y a los consultorios de los pediatras, dijo el gobierno eh, de Joe Biden Y solo están esperando el visto bueno De los centros de, de, los Centro de control Y la prevención de enfermedades de Estados Unidos Que van a votarlo, ¿podés creer? Así que ahí están diciendo La política, construcción rápida De... No sé qué viene esto. de economía, la farmacéutica Pfizer anunció este martes, el 2 de noviembre, que su beneficio acumulado en los primeros nueve meses de 2021 ha aumentado un 124%. Felicitaciones a la gente de Pfizer, entonces, porque aumentó un 124% gracias a la vacuna. Dice, en sociedad, el Papa Francisco animó hoy a las sociedades a tratar de ser pobres por dentro y preocuparse por el prójimo, en lugar de buscar continuamente la riqueza, la fama y el éxito. Para el final, no Noticias pum 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 y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 34 de la temporada 4 de la radio del fin del mundo.
0: Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato.
1: ¿Qué es? ¿Qué pasa? Si está
0: escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato. ¿Qué ¿Qué si ¡Busque refugio de
1: Bienvenidos escéticos y libres pensadores, gracias por estar ahí, un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 2 de noviembre del 2021, bueno Día de los Muertos, ¿no? Mucha gente entonces con esta fiesta y en México especialmente, bueno porque allá se festeja en gran, con gran pompa. Bueno, vamos a estar hablando entonces acerca de todo lo que está sucediendo en el mundo y en estos días, porque hemos recopilado entonces bastante información, cosas que están saliendo bastante picantes e interesantes, pero antes les vamos a recordar a los amigos que si nos quieren escuchar como si fuéramos un podcast, nos pueden encontrar por cabina digital y si nos quieren escuchar por la radio nos pueden encontrar en las ondas de Radio Revolución, que salimos a las 23 de la noche y a las 6 de la hora lo hacemos en México, horario de México para la gente de cabina digital, fantástico maravilloso, otra cosa amigos que les voy a comentar es que en la página de Blendenblick, en el apartado de la radio del fin del mundo, vamos a estar colgando aparte de los videos, ahora voy a exportar las noticias que estamos hablando entonces ustedes quieren llegar a alguno de los links entonces para ver las noticias en más Profundidad, las va a tener ahí abajo de los videos, o sea que ese es el plan, esperemos que todo funcione como lo tenemos planeado. Bueno, fantástico, maravilloso. Resulta que, mirá lo que está pasando, ¿no? Porque estaba manda un tweet un señor, eh, uno de estos progresistas, y dicen que solamente con el 2% de la riqueza del señor eh, de, de Tesla que se solucionaría el problema del mundo con 6 billones de dólares. Entonces el tipo dice, bueno, escúchame, decime, hacemos un plan escrito y decime a ver cómo 6 billones de dólares solucionan el, solucionan el tema del hambre del mundo y yo te los doy a los 6 billones de dólares. Y vos sabés que el tipo, bueno, no le respondió en el tweet sino que lo invitó a charlar y al rato entonces el señor Elon Musk... ...tuitea entonces esta información... ...y qué es esta... ...bueno, qué dice la información... ...entonces sale del Express... ...esta es una información que no ha recorrido el mundo por supuesto... ...pero ahora que la tuiteó el señor Elon Musk... imagínate ...y entonces es el, el hecho de que le ofrecían comidas a, comida a los niños... ...a cambio de sexo... no ...niños de 9 años... ...entonces están contando acá que seis niños presentaron eh, denuncias... ...por esto de que era sexo a cambio de comida... ...y fue entonces lo que estuvo compartiendo el señor Elon Musk... A Así que sabes cómo, bueno, este, imagínate que las relaciones públicas de esta agencia. Entonces, bueno, eh, fantástico, maravilloso. Amigos, otra cosa que está sucediendo es con el tema de Let's Go Brandon, ¿no? Que ya les comentábamos en muchas noticias de Estados Unidos, porque están pasando muchas cosas en Estados Unidos. El presidente, por supuesto, está de viaje por Europa con el tema del G20, pero mientras están pasando otras cosas en Estados Unidos. Una de las cosas más importantes que está pasando, amigos, es que se están, bueno, están haciendo entonces entonces el, está saliendo, salió un documental un documental que todo el mundo entonces habla mal en la prensa acerca de este documental que lo único que va a hacer va a incitar el odio bueno, este es un documental que hizo la gente de Fox, entonces allá están diciendo que es ultraderecha, ¿no? pero este documental, que es el documental del ataque del 6 de enero, que es esto que nosotros siempre le, le ponemos tanto el ojo porque obviamente están diciendo que esto fue un ataque a la democracia por los, los el terrorismo blanco, que es el nuevo terrorismo que se viene. Bueno, en este documental te muestran, y lo podés ver, está en inglés, ¿no? Eh, pero te eh, muestra entonces de que esta gente fue incitada y que mucha gente que estaba ahí eh, haciendo los destrozos eran infiltrados. Y bueno, todas estas cosas entonces están saliendo ahora a la luz. Y bueno, y tiene mucha prensa en contra entonces, solamente la gente de Facebook. La gente perdón la gente de Fox está compartiendo esto, pero todo el mundo el resto entonces de los medios de prensa están hablando muy mal acerca de esta, de este documental entonces ahí te muestran que la gente se estaba bueno, te muestra cómo mataron a una mujer a quemarropa también, ¿no? Una de estas personas que estaba ahí que, pacíficamente y le disparan dos tiros y la matan, ¿no? Es una mujer... Después te muestran que un, un incidente que supuestamente habían matado una persona a un policía, supuestamente decían en el diario, bueno, el incidente nunca sucedió, o sea que todos los muertos como nosotros, ya les hemos contado los muertos de, del Capitolio, los policías que murieron, que son creo aproximadamente cinco o 3, eran por suicidio, y dos por ataques cardíacos, una cosa así, o sea, una, bueno, este, y en sus casas, ¿no? Pero igual les pusieron entonces en las cuentas. Y acá este documental, entonces, está deschavando todo, amigos, y está hablando, eh, bueno, hablando un poco lo que es la verdad de lo que nosotros ya estábamos comentando hace muchísimo tiempo, porque ya veíamos entonces la filmación y vimos todo esto prácticamente que en directo, porque lo seguimos muy atentamente. Bueno, fantástico, maravilloso, esperemos que se deschave esto y que genere entonces un poco más de, mmm, bueno, que la gente entonces comience a comentarlo y que después bueno, eh, sigue la conciencia social y bueno, y la verdad triunfará, decían. Esperemos, esperemos, ¿no? Bueno, Asociación Estadounidense de Psicología se disculpa por contribuir al racismo sistémico, amigos. Así que vos fijate, todos los amigos psicólogos que puedan estar escuchando este programa, que también deberían disculparse, porque imagínate que el racismo sistémico, entonces también está en la academia de. Entonces aparece de psicología. La principal organización científica profesional de psicología del país, la Asociación Estadounidense de Psicología. APA, por sus siglas en inglés, publicó una disculpa formal a las comunidades de color por haberlas perjudicado, a contribuir al racismo sistémico. ¿Cómo Decime. La asociación estadounidense de psicología fracasó en su papel de liderar la disciplina de la psicología, fue cómplice de contribuir a las des desigualdades sistemáticas y perjudicó, bueno, a muchos de través del racismo. Bueno, muy arrepentidos están, entonces, porque fíjate vos, ¿no? Que un racismo, entonces, que está en todos lados está racismo sistémico Y que los padres están, bueno, en todos Estados Unidos están todo, eh, Todos los padres están yendo A criticar estas Clases de teoría Teoría de la raza esta Que le dan a los niños Y acá tengo una noticia, entonces, que Lo comentaba, bueno, que justamente te pone en negro sobre blanco cuál es la situación con esto, ¿no? Y acá está, y esta es una mamá de, que tiene una niña de 6 años, está denunciando entonces de que la, le fue a preguntar a la madre a ver si había nacido maligna por haber sido blanca, por ser blanca a ver si ellos eran malos entonces, bueno, con 6 años le están poniendo esas cosas en la cabeza a los niños, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso continuamos entonces por acá porque muchas cosas están pasando y otra de las cosas que está pasando, bueno, es esto que les Decía, ¿no? De Let's Go Brandon. Ahora se hizo un. Bueno, hay un informe que lo tengo por ahí de CNN que está en inglés, ¿no? Entonces te explican qué es esto de Let's Go Brandon. Y se está volviendo. Bueno, es un meme. E incluso se volvió. Se hizo una canción que se volvió recontra Fue el número uno durante varios días en, en iTunes. Y ahora, bueno, parece que la borraron. Pero bueno, entonces, este Let's Go Brandon, que en realidad lo que significa es eh, F. Joe Biden, ¿no? Que era lo que le gritaba a la gente y, la, y la, la mujer de la prensa dijo, están gritando por vos, están gritando Let's Go Brandon. Y ahí quedó el chiste entonces y todo el mundo está gritando y diciendo Let's Go Brandon. Y acá están llamando justamente a que despidan a un piloto de una aerolínea porque justo iba. Podés creer que en el avión <ríe> iba un periodista de AP, creo. Entonces sí, de AP y escuchó que el tipo decía dijo, bueno, que el tiempo, cuánto van a demorar que, este, que bueno, buen viaje let's go Brandon <ríe> y parece que no le gustó nada al periodista y están pidiendo entonces que lo despidan al señor piloto, por decir esas cosas tan horribles. Bueno, fantástico, maravilloso. Bueno, mirá loco esto de la criptomoneda, ¿no? Que nosotros siempre estamos hablando entonces acerca de lo que son esta nueva moneda que se va a venir, ¿no? En algún momento nos van a pasar a todos a esta criptomoneda, ya sea el Bitcoin o alguna otra. Pero resulta entonces que acá se lanzaron una moneda que se llamó el juego de calamar. Viste que ahora está todo el mundo mirando esta novela y todo el mundo está hablando de esta novela. Entonces parece que la gente empezó a comprar esta la moneda, entonces llegó a alcanzar cierta cierto valor, entonces la gente está invirtiendo y se llevaron entonces los dueños de esta movera que era una estafa, se llevaron como 4 millones de dólares así que vos fijate, ¿no? Bueno, resulta entonces amigos que está saliendo de la Volternet entonces nos informan de que el señor George Soros está abriendo una nueva empresa entonces para cuidar la verificación de las noticias, lo mismo que está haciendo Facebook lo mismo que están haciendo muchas empresas bueno, algunas de las cuales ya estuvimos hablando acá una de ellas era Snopes, que era, bueno que ya estuvimos hablando acerca de eso que era un tránfuga, entonces el, el tipo que la maneja ya que imaginante, ¿no? Si está hablando de tránfugas, el señor George Soros creó una empresa llamada Good Information Inc., el especulador y filántropo autoproclamado George Soros, y su amigo Reid Hoffman, el presidente de LinkedIn, acaban de crear una empresa llamada Good Information Inc. Estos dos mega multimillonarios estadounidenses afirman que su objetivo es invertir en los medios masivos de difusión para contrarrestar lo que ellas consideran informaciones sesgadas, fake news o sea que toda esta información acerca del tema de, imagínate, ¿no? que vamos a hablar acerca de eso luego de los 10 minutos, 15 minutos, porque la primera parte entonces los invitamos a los amigos de YouTube que nos vengan a seguir entonces a Facebook o que nos sigan directamente en la página de Blended Blick, que ahí tenemos los programas enteros, porque durante 15 minutos no vamos a hablar acerca de este tema que nos está acosando, porque te sacan de todos lados, ¿no? Bueno, el especulador, entonces, y filántropo creó esto que es entonces como es no, como les decía, George Soros creó Project Syndicate, un sitio web que selecciona y traduce a tres idiomas artículos de opinión cuya publicación promociona la prensa escrita del mundo entero. En una ventena de años, Project Syndicate ha logrado inundar con esos artículos todos los grandes diarios occidentales imponiendo así una forma de pensamiento cada vez más uniformizada entre los periodistas de occidente. Bueno, y será eso porque los periodistas de occidente realmente Deja mucho que desear, amigos. Bueno, fantástico, maravilloso. Joe Biden consideró a Xi Jinping cometió un gran error al no asistir a las cumbres del G20 y a la del cambio climático. Pero se están que por comenzar una guerra ya por Taiwán y se están quejando del cambio climático acá que no fue a atender ese tema. Entonces, decime vos. Bueno, una cosa está saliendo de política, ¿no? El señor Trump da una conferencia, una conferencia, no, una entrevista y dijo um, Israel literalmente controlaba el Congreso, no, controlaba, no, poseía el Congreso entonces, una década atrás entonces te dice acá en esta entrevista que antes era, bueno, era Israel el que tenía el absoluto poder, decía él. Y que ahora ya no, porque está bueno hay otros partidos políticos adentro del gobierno de Estados Unidos. Así que vos decime, ¿no? Esto va a dar que hablar. Esto sale en el Haaretz y va a dar que hablar. Bueno, lo que hay detrás del hallazgo de un cadáver, bueno, en Haití, ¿no? O sea, siguen estos problemas. Pero, espera, antes de empezar de hablar de esto, te quería comentar acerca de este muchacho, ¿no? Que es el muchacho este que les comento, que también está atado a la situación de Estados Unidos porque había ido a defender entonces los negocios en estos momentos de rayos, o sea, quemaban y robaban los locales, ¿no? los rompían todos y bueno, para quejarse por el racismo sistémico, ¿no? que es lo que impulsan y resulta entonces que ahora están con el juicio de este muchacho y bueno, les quería recordar entonces que esto está sucediendo entonces en Estados Unidos Porque este muchacho cuando sucedió esto tenía 17 años Y ahora, bueno, lo podrían mandar de por vida a preso si lo consideran culpable Pero el juez ya está diciendo que no puede considerar a la gente a las víctimas de este tiroteo Que tampoco fue, o sea, no fue que él fue a buscar a la gente Los tipos lo estaban corriendo y cuando se cae le dispara bueno, este... ¿Qué dice entonces? Que esto fue casi que en defensa propia. Veremos cómo avanza. Fantástico, maravilloso. El COP26 pacta la reducción del 30% de las emisiones de metano. En la Unión Europea y los Estados Unidos impulsaron en la COP26 una alianza para reducir hasta la década un 30% de las emisiones de metano. O sea que esto viene con las vaquitas. ¿no? Un pacto global contra el potente gas de efecto invernadero menos conocido que el dióxido de carbono al que se ha sumado un centenar de países, pero no China, India Rusia y bueno, y allá aquellos países que tienen vaquitas tampoco, tampoco, porque si no, no podés, eh, decime vos, ¿no? Bueno, entonces, a reducir, a reducir. Y el otro día, leíamos en el capítulo pasado, en definitiva, leíamos que eh, China, y están preparando entonces unas centrales allá de, de carbón, entonces, para los próximos 30 años. Y mientras estos acá, haciendo todo esto por el calentamiento global, así que vos decime, ¿no? Bueno, hablando del calentamiento global, mira esto, ¿no? Tiene 7 años y dejó la escuela porque no le enseñaban sobre el cambio climático. ¿Quién es la futura Greta Thunberg? Eh... O sea, una niña de 7 años entonces, en vez de querer cambiarse de sexo, deja la escuela porque no le enseñaban lo suficiente de cambio climático. Pero mira la madre, ¿no? 39 años, Claire Gregory notó que su hija de 7 años no estaba aprendiendo lo suficiente sobre protección del medio ambiente, razón por la cual decidió que dejara la escuela para educarla en su casa sobre cómo ser la próxima Greta Thunberg, entonces... Y bueno, porque en Inglaterra es muy fuerte esto, ¿no? Leíamos el otro día el tipo este que haciendo la manifestación se pegaba la cara al pavimento entonces para protestar y no dejar pasar a los autos y que no lo puedan... Despegar de la calle, ¿no? Una cosa bastante extraña. La crisis del transporte arrastra a las empresas de Alemis de alimentación. No hay barcos para exportar. Las empresas de alimentación Hubert, que comercializa zumos, pero también conservas, tenía pactado para esta semana el transporte de sus productos en 15 contenedores hacia Américas. Se lo anularon hace unos días. Y esto es lo que se viene, amigos. Toda esta logística y todo este, bueno, como decíamos, este dominó. Entonces que está cayendo piecita a piecita, como estaba todo planeado. Y ahora parece que va a venir la hambruna. Entonces, lo único que faltaba. Resulta que el príncipe, el chef Beso, se junta con el príncipe de Inglaterra, el futuro rey. Porque ahora está por, bueno, ya parece que le están haciendo unas notas de defunción a la reina. Bueno, y parece entonces que bueno, viajan en un avión privado entonces eh, a discutir entonces acerca del calentamiento global este hombre, y bueno, viajan a todos lados en aviones privados a discutir acerca de la contaminación de los pobres mortales, así que vos decime, ¿no? Acá está lo que te contaba, Let's Go Brandon explainer por CNN, ¿no? Porque no saben lo que es, así que acá lo están explicando, así que vos fijate, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Bueno, mirá lo que está pasando acá, CBC, que es una cadena entonces de información, parece que va a cerrar los comentarios de Facebook. Yo no sabía que se podía hacer eso, ¿no? O sea, ahora están entonces eh, cerrando los comentarios de Facebook y parece que la gente entonces no, no va entonces con lo que quiere que la prensa no siga la prensa, ¿no? Porque todos los comentarios son en contra y todos dicen llenos de odio y resentimiento y bueno, yo no veo mucha gente así, o sea, yo no conozco gente que sea así conozco gente normal que frente a las noticias que ellos, bueno, expelen eh, reaccionan de forma bastante normal porque es continuamente. Ahora, justamente antes de comenzar el programa, estaba leyendo que Angela Merkel en Alemania quiere poner un poco más de restricciones contra los no vacunados. Se le quiere hacer la vida un poco más difícil a los no vacunados. Bueno, decime vos, entonces le contestó todo el mundo vacunados y no vacunados. Escribieron entonces en contra de esa nota y todo esto va a ser discurso de odio dentro de dos, tres, cuatro semanas, amigos, porque se viene, se viene. Bueno, esta es la que habla entonces en la, ca la Casa Blanca, ¿no? La que da las conferencias de prensa explicando qué es lo que sucede y qué no sucede con el gobierno. La señora saki se llama esta. Hace muchos años que está con los demócratas entonces. Incluso en la época de Obama también estaba ahí. Y ahora parece que se agarró pues, este pues COVID, ¿no? O sea que vos fijate, bueno... Bueno, arrestan a restauranteros, pero, pero antes de comenzar a hablar de eso, te quiero comentar otra cosa, porque erupción solar máxima, la, lo registró la NASA y podría provocar una tormenta magnética en la Tierra. ¿Y esto que viene, amigos? Estamos hablando ya hace unos días acerca de este apagón, ¿no? Que está por llegar, que están diciendo que en cualquier momento llega. Y bueno, te pueden tirar una bomba de estas MP, ¿no? O sea, que te apagan todo y dicen, ah, fue el Sol, ¿no? Nunca se sabe. Bueno, es la tormenta más fuerte que se haya detectado en el ciclo actual del Sol. Una potente llamarada se registró el jueves sobre la superficie de nuestra estrella un evento en que los expertos catalogaron en la clase máxima de la escala de medición de la actividad solar ¿Cómo fue la erupción y cuáles serían sus efectos? La erupción que se produjo en el lado que apunta a la Tierra se, se prolongó por aproximadamente media hora. Este destello se clasificó como un destello de clase X1, ¿no? y el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA logró captar una imagen del evento. Bueno, eh, ¿qué es una erupción solar entonces? Y bueno, acá está, ¿no? Que en cualquier momento explota todo y nos vamos a quedar entonces sin luz, sin teléfono, sin heladera. Y prepárate, prepárate, ¿no? Bueno, eh, parece que otra de las cosas, ¿no? Acá está saliendo también que el, el, el asalto al Capitolio, entonces ya le habían informado al FBI y que no había actuado. Bueno, el otro día estuvimos hablando entonces de lo que estaba pasando en Argentina, ¿no? Eh, con el tema de los mapuches. Y acá están denunciando que en una escuela los alumnos prometieron a la bandera de Argentina y a la mapuche, y esto sale en minuto uno. Y decime vos, ¿no? O sea que, bueno, estas empresas, entonces, empresas, porque son casi que empresas, entonces, con este, sus oficinas allá en Inglaterra, me lo confirmó un amigo el otro día. Bueno, fantástico, maravilloso. Los errores, las incoherencias y los disparates de la miniseria sobre la vida de Diego Maradona. Bueno, resulta que ahora hay una mmm, novela de Diego Maradona, entonces, y la gente parece que la está mirando. Bueno, entonces dice que hay incoherencias y disparates. Y bueno, te das cuenta porque la gente en Argentina se da cuenta, pero la gente que lo ve en Colombia, la gente que lo vea en cualquier otro lado del mundo ni cuenta se va a dar y así entonces es como bueno te reconstruyen la historia y vos decime cuánto te ha tocado a vos la mente las películas y son todas inexactas no bueno el gran el gran como se dice resignation o sea cuando la gente renuncia no se está acelerando y acá están hablando entonces de una cantidad de gente y de trabajo que están renunciando, ¿no? Y, de, bueno, es una nota extensa acerca de toda la gente que está renunciando y te lo liga a distintas cosas, ¿no? Pero no te lo liga, sí, a, los, a las obligaciones estas de la vacunación y acá tenemos, bueno, ya vamos a comenzar a hablar acerca de este coronavirus, sí, ya vamos a hablar, porque tenemos algunas cosas más, sí, tenemos algunas cuantas cosas más, pero, bueno, mira Merkel apunta a que, a que Kimmich está reconsiderando su decisión de no vacunarse. Esto como para, bueno, el bocata de Cardinal, entonces, lo que está pasando acá en Alemania, porque resulta que este muchacho no se quiere vacunar, entonces, y por qué no te querés vacunar, no sabes que hay una cosa que nos acosa, y que se llama Coronavirosa. Bueno, sí, hay una cosa que, no cosas, que se llama Coronavirosa, pero decime vos, porque el otro día, entonces, al señor Kun entonces, jugador de fútbol, ahora le está dando, parece que, bueno, le dio un problema al corazón, ¿no? Entonces, todo el mundo está hablando, todo el mundo se fue, y yo, enseguida, a ver si estaba o no estaba, ¿no? Y, efectivamente, parece que estaba. ¿Y dónde lo tengo, entonces, a esto del señor Cunagüero? Porque estaban diciendo que, eh, enseguida, de que... Mmm, bueno, este hombre le pasó esto, sacaron entonces de la web oficial de Barcelona todas las fotos con el tema de la vacunación, ¿no? Acá está, el cuna güero tiene una, una riña por COVID, ¿Qué, ¿qué opinan los expertos? ¿Y dónde tengo esta noticia entonces? Porque estaban informando que habían borrado las fotos, así que vos decime, ¿no? Bueno, otra cosa que está pasando, amigos, con el, respecto al COVID. Bueno, ¿qué no está pasando con respecto al COVID? Pero esto está genial, genial, ¿no? Bueno, esto hace una conferencia de prensa en el Parlamento Europeo, estos son los MPs, eh, estos son de Rumania, creo. Y lo hacen todo en inglés, sí, la verdad es un inglés bastante claro, o sea, lo pueden entender perfectamente y es una posición muy clara en contra de toda esta vacunación obligatoria, los pases y todo lo demás, ¿no? Entonces cuando el hombre viene a argumentar de que, bueno, escúchame, ¿por qué nos van...? A obligar, entonces, a vacunarnos. Bueno, te van a obligar a vacunarnos porque es muy seguro. Bueno, entonces, déjame ver los papeles que dicen que es muy segura. Bueno, te voy a dar los papeles. Mira lo que son los papeles, ¿no? O sea, para los amigos que nos están escuchando, entonces, en el podcast. Y para los amigos que nos están viendo eh, ahora, bueno, están corriendo, están mostrando los papeles, ¿verdad? Y son todos, todos, están todos negros, tachados, entonces, con esta información que no quieren que se sepa. Y este hombre pregunta, decime... Esto te parece que es información, los invito a que vengan amigos a el video de la radio en el mundo, a ver entonces, o que busquen esta información entonces, porque el Parlamento Europeo lo presentó entonces en la en conferencia de prensa, y bueno, esto está dando la vuelta recorriendo entonces la web, e incluso está en español ya les digo, porque yo lo estoy buscando, así que anda por ahí. Bueno, fantástico, maravilloso. Bueno, esta señora, acá está la señora esta entonces, que es Casinda Ander, que el otro día entonces estábamos hablando, que le decían, señora, usted va a crear un, dos clases de personas entonces en su país, y ella decía, y sí, es así, así es la vida, decía, y se reía. Y ahora entonces está en una conferencia de prensa. Y le hacen una pregunta, ¿no? Porque dice que queremos vacunar, que queremos, queremos, queremos vacunar, ¿qué más va a decir? Y le dice uno, pero dígame usted, ¿qué pasa con Israel? Y dice, pero usted no me puede hacer esas preguntas, me retiro, le dice, y no le contesta nada, ¿no? O sea que, bueno, porque en todos lados vamos a estar reportando, amigo, porque está saliendo la noticia. o sea, lugares más vacunados, es los lugares más infectados, parece, me parece raro. I'm going to answer the questions of the accredited media. ¿Viste? ¿Eh? Va a contestar las preguntas de la media acreditada, porque si sí, no, la media acreditada es la que no hace esas preguntas, ¿no? Por supuesto, a ver qué pasa entonces con las vacunas de Israel, que no funciona para nada, ¿no? Bueno, porque él sí, bueno, eso a quién le interesa, ¿no? Bueno, bueno Tonga entra en confinamiento días después de informar su primer caso de COVID-19, o sea que estos vienen recontratrazados con el resto del mundo, amigos. Y el primer caso, y encierran a toda la isla, ¿no? Así que vos sea, decís, sí, están como allá, como la jacinta, esta Jacinta Arden, que es, hace lo mismo, entonces, allá en. Eh, Nueva Zelanda. Bueno, la vacuna contra el COVID de Johnson Johnson tiene una efectividad del 73,6 según un nuevo estudio. Fantástico, maravilloso. Y acá tenemos una noticia que está saliendo un poco más abajo que dice que la de Johnson Johnson te puede aumentar entonces eh, los riesgos de problemas al al cerebro, bueno, ya lo va a llegar así que ahí te digo, ¿no? Votación clave en los CDC de Estados Unidos asesores deciden si recomendarán la vacuna a los niños entre 5 y 11 años así que se vota, ¿no? Millones de dosis infantiles de la vacuna entonces y si están distribuidas por todos lados, listas, listas para enchufársela a los niños, ¿y qué falta? Que esta gente vote, bueno, van a votar a ver si se lo dan a los niños o no, a ver qué van a votar decime vos, tienen todo preparado? ¿ya están con todo listo? ¿van a votar que no, no lo creo, el Comité Asesor de las Prácticas de Inmunización, el grupo independiente de expertos que asesora a los CDC se reúne para dar este penúltimo paso normativo antes de la decisión final pase a mano de la doctora Rochelle Walensky directora de los CDC ¿Quién es esta? Vale Walensky si el grupo recomienda la vacuna para los niños de 5 a 11 años... Y Valensky aprueba la recomendación... La recomendación los niños de este grupo de edad... Podrían empezar a vacunarse... Bueno, y como lo estábamos trayendo ya en varios capítulos, amigos... El sueño de los médicos, entonces... Es recibir la vacuna para los niños... Quiero, Bueno, ¿qué querés para Navidad? Quiero la vacuna para los niños... Bueno, te lo van a conceder, parece... El señor Papá Noel Pfizer... Bueno, Pfizer anunció que su medicamento oral contra el COVID-19 podría estar disponible este año. ¿Ya no te gusta entonces la vacuneta? Te puedes tomar la pastilleta. Angela Merkel pide aplicar restricciones para no vacunados contra el COVID. La canciller alemana Angela Merkel reclamó aplicar restricciones a quienes no se han vacunado contra el COVID. Una medida que la canciller justifica en el aumento de los contagios que registra en Alemania según canales de televisión alemana NTV y RTL la canciller abogó por establecer las limitaciones durante una reunión en la cúpula de la Unión Cristian Demócrata en Berlín. En la cita Merkel se habría mostrado muy preocupada por el incremento de los contagios y defendió fuertes restricciones, sin excluir que los no vacunados deban someterse a test diarios para acudir al trabajo, así que es la vida más complicada la gente, porque tienen que estar todos vacunados, vos sabes. Parches de la vacuna COVID-19 podrían sustituir las inyecciones, o sea, cualquier cosa con tal de que te mediquemos. Estamos volviendo a la normalidad. Argentina Reabre sus fronteras, sus fronteras al turismo extranjero. Este martes de noviembre, Argentina volvió a abrir sus fronteras al turismo extranjero, luego de que el ingreso estuviera vedado por 19 meses por la pandemia de coronavirus. 19 meses, no te puedo creer bueno, así que están allá como en Canadá, que si no te pinchabas no podías salir del país, ¿no? bueno, ¿por qué de Pekín? ¿por qué el Pekín de hoy recuerda el Wuhan de hace casi dos años? ah, porque los están encerrando de vuelta a la gente, entonces volviendo a encerrar, entonces a la gente parece que no se deja bueno, gato en la calle todos para adentro, ¿eh? bueno, en LA, los adolescentes no vacunados tienen más probabilidades de dar positivo por coronavirus que los de adultos no inmunizados Pero vamos a decirme, ¿con qué? ¿con el TPCR ¿cuál TPSR? está eh, Estados Unidos la Unión Europea, el gobierno de Estados Unidos cuenta ya con el 70% de los adultos completamente vacunados se alcanzó entonces la inmunidad de rebaño Bueno, estaban hablando amigos que se vacune todo el mundo No se vacune nadie El coronavirus se lo van a agar agarrar todos, ¿no? Eso es lo que están diciendo Todo el mundo va a tener coronavirus Así que ¿para qué? ¿para qué? Entonces, bueno, parece que entonces esta está saliendo a Station Gossip Que es una revista bastante interesante, ¿no? Y está hablando entonces que para salvar 14, children, 14 niños Hay que vacunar a 28 millones entonces Porque estas son las estadísticas que están dando, ¿no? ¿No? O sea, nosotros ya hablábamos que era 0,002 entonces por ciento de los niños que sufren problemas. Así que vos decime, ¿no? Bueno, el cunagüero entonces y esta chica entonces es una enfermera que se filma porque la echándola la echan porque no se había puesto la vacuna de coronavirus por sus creencias religiosas pero la echan ahora o sea, después de haber trabajado durante la pandemia sin estar vacunada, o sea que supuestamente capaz que andás a ver, capaz que se agarró la, el coronavirus asintomático viste que no sentís nada no, te, no, te, no tenés nada absolutamente pero tenés el coronavirus ah, bueno, es el virus este asintomático y acá esta chica entonces la echan de su trabajo por no haber sido vacunada entonces por sus creencias religiosas y ahora que estamos saliendo esta información acerca de los fetos eh, que habían probado, entonces, el desarrollo de las vacunas, entonces, en fetos abortados, en células de fetos abortados, bueno, es otro argumento, ¿no? Bueno, ahí estaba la chica, entonces, y sale, entonces, en el Daily Mail, así que vos fijate, pero no carga, ¿no? Bueno, eh, resulta que no carga nada ahora. Bueno, resulta que acá está entonces la enfermera... ...y esto está saliendo en Independiente de Español también. Un estudio aseguró que las vacunas aplicadas en la Argentina... ...generan una respuesta inmune celular potente. Se, se, mira, vos, tenés más alcance entonces con el celular. Según reveló una reciente investigación... ...la respuesta inmune a nivel celular... ...con las vacunas que se aplican en la Argentina... ...es potente y robusta. Tanto si los esquemas fueron con la misma vacuna... ...o con vacunas diferentes... Mix y Match, el concepto este fantástico y maravilloso. La vacuna de Johnson Johnson aumentaría el riesgo de coágulos de sangre en el cerebro, según sugiere un estudio. Y acá está saliendo, esto sale de Infobae, y como les decíamos, acá teníamos entonces que cuánto era la probabilidad que te daba, 76% te protegía, 73,6% eh, la vacuna Johnson y Johnson, así que tenés que elegir ahí, este, si querés estar 73% protegido y correr el riesgo entonces de coágulos de sangre en el cerebro, que no debe ser nada lindo, ¿no? Bueno, COVID eh, parece que 32 veces más riesgosa para la gente, eh, para la gente que... Eh, para el riesgo de muerte entonces 32 veces más peligro para los que no están vacunados 32 veces, ¿no? El otro día leíamos que eran, te protegía 7 veces ahora te protege a 32 y mañana te va a proteger de 485 y todos los días un número nuevo y no sé dónde lo sacan, ¿no? Las cesáreas innecesarias en pandemia ¿Cómo influyó el COVID las pacientes embarazadas? Bueno, esto de las pacientes embarazadas, amigos nosotros ya los traemos todos los capítulos traemos un... Una noticia diferente, ¿no? Acerca de estas embarazadas que siempre están por fallecer por el coronavirus. Y a estas, mira tienen cesáreas innecesarias por el, por el coronavirus sigo, fíjate luego, luego de la arritmia de Agüero, la web oficial de Barcelona borra todas las fotos sobre la vacunación de su plantela mirá vos, Sergio Agüero, permanecerá este domingo en el hospital de Barcelona para someterse a más pruebas cardiológicas tras sufrir un malestar torácico durante el partido ante el Alavés según informó a F. Clau el club azulgrano, las pruebas ya realizadas hasta ahora detectaron que Agüero sufrió una arritmia cardíaca durante el encuentro you <sighs> Bueno, este, veremos cómo avanza, pero bueno, ojalá que se recupere, ¿no? Pero, ¿viste cómo es? Este, esto es terrible, terrible. Y fíjate que si le está pasando a estos que son recontraconocidos, o sea, esta gente, por supuesto que va a salir en la prensa. Imagínate cuánta gente le está pasando que no los conoce nadie. Que eso es lo que nosotros decimos, si salen les pasa a los conocidos, imagínate a los desconocidos, ¿no? Bueno, los estudios genéticos que explican por qué hay quien muere del COVID y quien lo desarrolla con síntomas leves. era ¿Eh? un tema genético? ¿Es un tema racial? Entonces, genético. COVID-19, un estudio indicó que la vacunación completa redujo la mortalidad en 96,6% en la Ciudad de Buenos Aires. un estudio y estas sale de Infobae. Bueno, yo qué sé, qué quieres que te diga. Coronavirus hoy, España suma 5.800. Bueno, esto el porno miedo, entonces... Esto es interesante y sale Technology Review. China usó técnicas, técnicas de Estados Unidos para crear coronavirus de forma insegura. Y esto cuenta entonces que un tipo de Estados Unidos se fue al laboratorio allá y les dejó entonces las técnicas de, de, para trabajar y los chinos se pusieron a hacer entonces eh, ellos mismos sus propias uh, quimeras. Y acá está entonces el señor Rand Paul que está haciendo entonces que hizo, hizo la denuncia entonces contra el señor Fauci. Y el señor Fauci tendría que estar despedido y en cualquier momento preso, ¿no? El 40% de los casos positivos en el CTI no ingresó por el coronavirus, ¿sabes lo que pasa? Ingresan el CTI y les hacen el test ahí adentro y dice positivo, ¿no? 40% de los casos, así que fíjate. Bueno, eh, una cosa acerca de Fauci, ¿no? perdón, eh, resulta que hicieron un documental acerca del señor Fauci, ¿y qué sucedió? Bueno, un rating bajísimo y a la gente no le está gustando el documental y bueno, lo pueden ir a ver a Rotten Tomatoes, tiene entonces una bueno, está muy muy despreciado entonces este documental del señor, bueno eh, el salvador de esta pandemia, entonces bueno, eh, bueno, fíjate ¿no? Eh, Dramático momento, futbolista sufrió un de par paracardía con pleno partido en Noruega y esta que viene advierte ah y acá advierte un aumento de los infartos en jóvenes y teníamos entonces esto lo habíamos comentado entonces eh, con los niños no esto está saliendo todo el tiempo así que bueno ahora sale lo comparten entonces también en eh, en Twitter, y yo lo saqué de ahí, amigos, y bueno, nosotros ya lo habíamos leído entonces de estos, de que los niños ahora están sufriendo infartes infartos, según está comunicando la prensa así que usted fíjese, y acá los casos de los niños, entonces ahora que se está por aprobar la vacuna son un 26%, así que fíjate que uno de cada cuatro son por los niños entonces, cuando antes los niños no tenían ningún tipo de problema con esto, y tampoco contagiaban ni nada porque no había vacuna para ellos y ahora que hay vacuna para ellos, están todos contagiados con este coronavirus, pero por suerte asintomáticos, fantástico, maravilloso. Bueno, vamos a agradecerle a toda la gente que nos está escuchando en vivo y en directo, y a toda la gente que nos va a escuchar luego en diferido. Tenemos un botón en nuestra página de Facebook, que lo lleva a nuestra página de Internet, que ahí vamos a ver entonces el video... Y los enlaces entonces a las noticias. Si nos quieren escuchar como si fuera un podcast, nos pueden escuchar en cabinadigital.com, que salimos a las 6 de la tarde de México. Y si nos quieren escuchar como si fuera un programa de radio, o sea, por radio, lo hacemos por las ondas de Radio Revolución a las 23 horas de la noche. Amigos, ustedes saben que este es un programa que habla de no habla de nada porque habla de todo. Así que vamos a hacer ahora un reclame para volver a hablar de todas estas cosas. En un minuto, ¿qué es lo que dura esto? Fantástico, maravilloso. Ya volvemos. Fantástico, amigos. Bueno, imágenes de satélites parecen mostrar que China está haciendo un progreso significativos para potencialmente lanzar armas nucleares. Dice la gente de CNN y lo sacan de dónde, de una foto entonces de inteligencia, ¿no? Lo sacan una foto comercial, ¿no? De un satélite comercial y hacen esas elucubraciones ahí en CNN en español. Así que vos decime, ¿no? Miles de millones de euros para innovar en la OTAN nuclear. Entonces esto está saliendo también de Volterra. Internet, entonces, y te dice que la OTAN ha terminado con el armario los trastos. Bueno, porque, este, ¿para qué? ¿Para qué la OTAN, no? Si ahora con Rusia no hay problemas, pero bueno, precisamos armas nucleares. Fantástico, maravilloso. Bueno, Putin revela el actual tamaño del arsenal de drones de Rusia. Y esto sale de RT, las Fuerzas Armadas de Rusia han venido ampliando su arsenal de drones, basándose, basándose en su experiencia con el uso de este tipo de arsenal y con el propósito de mejorar su capacidad para enfrentar fuerzas hostiles a distancia, aseguró el presidente Vladimir Putin este martes en una reunión con el alto mando del ejército. Ahora tenemos más de 2.000 vehículos aéreos no tripulados en servicios. Bueno, lo que va a ser la próxima guerra, ¿no? La guerra del futuro, amigos. Este, va a ser increíble, con estos drones volando por todos lados. Y robots peleando y gente muriendo. Oh. Bueno, eh, Estados Unidos sigue fingiendo ser sordo y mudo. China critica la investigación del incidente con un submarino nuclear estadounidense... En el Indo-Pacífico, el portavoz del Ministerio de Exteriores exteriores, no me salía de China, Wang Wenbin calificó este martes como insuficiente los resultados de la investigación sobre las causas del incidente que tuvo lugar con el submarino USS Connecticut el pasado 2 de octubre en el Indo-Pacífico bueno, había un submarino ahí, estos siempre están rompiendo allá, ¿no? la gente de Estados Unidos decime vos, bueno, Etiopía gobierno declara estado de emergencia en todo el país, tras varios días de escalada de la violencia por parte de los rebeldes del Tigray en Etiopía, este martes el gobierno declaró estado de emergencia en todo el país y las autoridades de la capital Addis Adeba pidieron a los residentes de la urbe que registren todas sus armas privadas y cooperen con las fuerzas de seguridad bueno, decime vos así que bueno, Macron aplaza las sanciones a Londres por las licencias de pesca y esto era porque están, bueno, están peleados ahora por el tema del Brexit, ¿no? Los británicos tienen hasta el jueves para dar a Francia 400 licencias de pesca en lugar de las 200, 200 que ofrecen. Se están peleando ahí entonces entre Francia e Inglaterra e Inglaterra. Rusia pide a la comunidad internacional enviar ayuda a Afganistán, el ministro de Exteriores de Ruso Sarguel Avrov instó a la comunidad internacional a enviar ayuda humanitaria a Afganistán, y aseguró que Rusia ya envía medicinas y alimentos al país centroasiático bueno se necesita enviar ayuda humanitaria ahora veo que, que países occidentales comienzan a hacer aportaciones, el problema es cómo distribuir esa ayuda, no quieren vacunas, no, vacunas no quieren es lo único que le podemos dar llegar, no quieren vacunas, está seguro, no, no las quieren bueno, eh, fantástico maravilloso, entonces parece que desde, eh, Alemania le va a, de, a devolver entonces a México artefactos entonces eh, antiguos, entonces a mm, México y a Guatemala. Así que bueno... Eh, mm, bueno, parece que China le está diciendo a Estados Unidos que, que lo deje de atacar con respecto a los orígenes del coronavirus, ¿no? Es algo que no se va a saber, pero ahí estaba entonces que estaban haciendo pruebas y nunca se sabe, nunca se sabe. En Nicaragua no hay garantía de elecciones libres, justas y plurales. En entrevista con la presidenta de la CIDH. Eh, la presidenta de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entonces, porque Daniel Ortega es un dictador, amigos, y ya saben cómo es la cosa, este, la gente que se porta mal, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso, vamos entonces a pasar a hablar un poquito de sociedad y ya vamos a empezar a redondear este programa, amigos, porque se nos fue rápidamente el tiempo. Media... Mmm... Bueno, es lo que les contaba entonces, lo llaman a que los echen porque dijo Let Go Brandon, el piloto. Las órdenes gratis no bastan para cerrar la brecha digital infantil. Los ordenadores gratis no bastan para cerrar la brecha digital infantil. Este es un artículo bastante interesante porque eh, hay países que se les dio computadoras a los niños, ¿verdad? O sea, simplemente acá tenés tu computadora, ya estás integrado con el mundo. Y bueno, y acá dicen que solo darles computadoras no sirve de nada, sino que hay que acompañarlo todo con un proceso eso, entonces, para que sea útil, ¿no? Bueno, Día de los Muertos en México, del orgullo de una celebración ancestral al espanto por la imparable violencia, y esto sale de RT, entonces, y se festeja allá, y es un día muy especial, entonces, en el Día de los Muertos, así que, bueno, le tuve que escribir unas calaveritas, eso ¿eh? no sabía cómo era, bueno, calaveritas se llaman, hay que hacer como una poesía, entonces, corta, ...que se escriben en, en estos días... El, ...el barco de rescate Ocean Viking navega con cerca de 140 migrantes a bordo tras efectuar dos rescates entonces lo fueron a levantar allá las costas y se lo llevan para Europa el Joker que atacó un tren en Tokio quería matar a mucha gente para ser condenado a muerte dicen el hombre que hirió a 17 personas en un ataque de con cuchillo causando un incendio dentro del tren el pasado domingo en Tokio mientras iba disfrazado del Joker ha confesado que aspiraba a matar mucha gente según ha confesado este martes de la policía bueno, pero está disfrazado del Joker porque era Halloween ¿no? La llegada irregular de inmigrantes crece 23,7% en lo que va al 2021 bueno, así que así está la cosa amigos, siempre estamos comentando eso el Papa pide ser pobres por dentro en lugar de buscar riqueza éxito y fama bueno, el Pablo Francisco animó a la sociedad a tratar de ser pobres por dentro y preocuparse por el próximo. El mundo, de hecho, dice que para ser feliz tienes que ser rico, poderoso, siempre joven y fuerte, tener fama y éxito. La verdadera plenitud de la vida se alcanza siendo pobres por dentro. Quien se crea rico, rico exitoso y seguro lo basa todo en sí mismo y se cierra a Dios y a sus hermanos. Bueno, este ahí está, entonces... Bueno, el príncipe Andrews, entonces este, parece que se enojó mucho y estuvo hablando mal entonces acerca de las víctimas, eh, bueno, eh, las chicas estas que eran menores de edad cuando se paseaban con él y el señor Epstein. El pedófilo no. La policía rescata a un bebé de que los padres habían sustraído de un centro de menores para realizarle una mutilación genital. Los hechos sucedieron en la tarde de ayer cuando la madre, una joven, una mujer senegalesa de 30 años, acudió a una visita organizada al centro de protección donde vivía su hija en la residencia de primera infancia Rosa de la comunidad. Durante ese momento, aprovechó para esconder a la menor y salir huyendo, según informó la Jefatura Superior de Policía de Madrid Europa Press. La habría sacado ilegalmente de la residencia con la intención de platicarle una mutilación genital. Las primeras investigaciones llevadas a cabo por la, los agentes permitieron averiguar que en los hechos también podría estar implicada el padre del bebé, un hombre senegalés de 41 años. Bueno, le querían hacer una, Entonces, una mutilación genital porque es parte de la cultura de ellos. O sea, hay que respetar, como decime vos, bueno, así está la cosa, amigos. Bueno, fantástico maravilloso. Resulta que hay cosas pasando también en naturaleza, pero no, no nos da mucho tiempo, pero vamos a hablar algunas cositas, ¿no? Observadores de estrellas en el desierto de Atacama en Chile. Busca, busca vida extraterrestre y energía oscura. Y sale de, de CNN. Bueno, decime vos, ¿no? Este, Facebook pondrá fin a la herramienta de reconocimiento facial. No sabía que tenía. Facebook cancelará su sistema de reconocimiento facial. Anunció el martes la empresa Matriz. En un cambio que afectará a más de mil millones de usuarios. Y que se produce después de, de serias preocupaciones sobre la privacidad. Nunca usé y nunca usaría eso. Bueno, por lo menos por ahora. Porque en Rusia estaban diciendo que lo, para entrar al subte, tenés que. Bueno, reconocimiento facial, ¿no? Bueno, Ecuador anuncia la ampliación de 60.000 kilómetros de la Reserva Marina de Galápagos. Mira qué bien, entonces Ecuador, el presidente Lazo, abre la COP con su propuesta de canje de deuda para obtener recursos permanentes para proyectos medioambientales. Bueno, eso es buena, ¿no? Porque ahora con el cambio climático, con todo esto, el calentamiento global, cambio climático y cómo más se llamaba, bueno, tenía muchos nombres... Revelan con satélite chino detectó un dispositivo espacial espía de Estados Unidos y logró evadirlo en una maniobra veloz. Bueno, te felicito entonces. Bueno, eh, te digo unas noticias épicas, ¿eh? A ver, ¿dónde las tengo? Porque, te digo la verdad, ¿no? Hay algunas noticias que no las puedo borrar porque son realmente épicas. Así que déjame ver porque te quiero leer alguna de esta. Y acá está, tengo una, ¿No? que es genial, fantástica, maravillosa bunkers para multimillonarios así se prepara el 1% para el apocalipsis los refugios, los refugios de alta seguridad de hoy en día no tienen nada que ver con los de la guerra fría este se desarrolló bueno, este es un silo, ¿no? pero mirá lo que son entonces los refugios de los millonarios Viste anterior del búnker. bueno eh, el búnker del fin del mundo dice La mayoría de la gente imaginará un cuarto de concreto Lleno de catres y productos enlatados La amenaza de, de la aniquilación global Quizás se sienta tanto durante la, durante la Guerra Fría, pero los refugios de alta seguridad de hoy en día no tienen nada que ver con los, sus contrapartes del siglo XX. Una serie de empresas en todo el mundo se están en, encontrando con una demanda creciente de estructuras que protegen de cualquier riesgo, ya sea una pandemia mundial, un asteroide o la Tercera Guerra Mundial, y al mismo tiempo ofrecen servicios de lujo. El búnker de tu padre tu abuelo no era muy cómodo, dice Robert Vicino, un empresario de bienes raíces y CEO de Vivos, la compañía que fundó y que desarrolla y administra refugios de alta gama en todo el mundo Eran grises, eran de metal Y ahora como son, bueno, con piscinas Heladeras eh, de Terrazas y jardines Y fantásticos maravilloso Para el uno del mundo, ¿no? Entonces, por la tercera guerra mundial Pandemias, porque andas a ver si esto no es solo una prueba ¿Y qué más era Bueno, tercera guerra mundial, pandemias y bueno, cualquier otra cosa entonces que suceda, un ataque nuclear y todo lo demás, entonces estás ahí, mientras todos los demás se agarriten entonces en pedazos, vos estás ahí adentro de tu búnker muy comodito. Bueno, fantástico, maravilloso. Bueno, vamos a empezar a darle un cierre a este capítulo, amigos, y para eso vamos a hablar entonces de una noticia pum pum pum. Porque tenemos noticias por un pompón, sociedad por un pompón y noticias por un pompón. Pero esta noticia por un pompón es tragicómica, ¿eh? Ya se los aviso, amigos. Eh, amigos, es una noticia que no es eh, especialmente divertida, es triste, pero es tragicómica. Entonces te, te la voy a leer como viene, ¿no? Un hombre de 30 años que pesaba, pescaba con un grupo de amigos en el sureste de Brasil se lanzó a un lago para huir de un enjambre de abejas que, al, que amenazó al grupo pero fue atacado mortalmente por pirañas según informaron los medios locales, hombre escapaba de las abejas y se tiró a un lago y murió devorado por las pirañas bueno, esto es lo que están informando así que el hombre escapaba de las abejas y saltó al lago y se lo comieron las pirañas, entonces decime vos, capaz que era alérgico bueno, pues ya estáis a saber, pero yo te digo la verdad qué fin más terrible este de las pirañas, ¿no? Bueno, pero ahí tenés entonces una noticia tragicómica Purum Pum Pum, lo siento mucho por este muchacho, pero bueno mala suerte, ¿no? Este, Con pirañas, ¿no? Están pescando ahí en Brasil, y bueno noticia por Pum Pum, sociedad por Pum Pum y radio por Pum Pum Vamos a agradecerle a toda la gente que nos está escuchando en vivo y en directo y a toda la gente que nos va a escuchar luego en diferido. Le vamos a recordar a los amigos que vamos a colgar entonces hoy este van a haber muchas más noticias que las que tocamos, porque tenemos muchas noticias que al no borrarlas, las dejamos guardadas para atrás, para atrás, para atrás, y van a ser un montón de noticias, yo voy a poner todo lo, lo que se exporte de lo que tenemos acá, que no son tantas, tantas porque hoy borré como 300 creo que borré así que bueno, van a ser eh, algunas noticias y ahí van a estar las noticias con las que estuvimos hablando hoy, así que si les interesa pueden este, indagar un poquito más entonces en Blendenblick.com, en el apartado de la radio del fin del mundo. Fantástico, maravilloso. Si nos quieren escuchar como si fuera un podcast, nos pueden escuchar por cabinadigital.com que salimos a las 6 de la tarde de México. Y si nos quieren escuchar por las ondas de Radio Revolución, lo hacemos por eh, las ondas radiales de Radio Revolución, valga la redundancia, a las 23 horas, amigos, y esa es la invitación que nos acompañen todos por ahí. Ustedes saben, amigos, que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también solo nos resta desearles salud y felicidad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Volvemos el jueves, amigos. Gracias por la atención. Chau, 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 chau.